0: Bueno, niñas, a iniciar nuestro momento, cada una en su posición, tapada. Y, bueno, lo importante de todo esto, más que la práctica o este trabajo en sí, son las previas, las charlas previas, los comentarios, para mí, forman parte de este trabajo. Y el mejor de los trabajos, podría decirlo, por cuanto a través de esa charla en la cual cada uno aporta algo de sí mismo, va mostrando la inquietud que predomina en ese momento. En este caso hoy tocamos algo sumamente importante que tiene que ver con la esencia del ser humano en sí mismo, la robótica. Y robótico es todo aquello que, con una conciencia artificial, llamémoslo de esa manera, tiene prácticamente el diseño de una de nuestras neuronas. Nada hay que el ser humano no invente, no crea, que no se parezca a sí mismo como él se parece a la naturaleza. Por lo tanto, entonces... Todo lo que existe, ha existido y va a existir, es un producto de la naturaleza y de la esencia y que depende de las filosofías, las culturas, se le puede decir Dios o dioses, etcétera, etcétera. Todo esto ha llamado a través de los tiempos a conclusiones diferentes y a ríos de sangre. Justamente es la creencia lo que los lleva a engrosar esos ríos de sangre. La creencia es el sostén de la ignorancia, es el no comprender, el no saber que la esencia misma está en todo aquello que existe y que por existir no significa que sea ser humano, un asteroide, un granito de arena, una brisa de viento, es vida. Esa existencia que colabora con su vibración, con su movimiento, a generar algo, ¿Qué es ese algo, lo que ustedes puedan imaginar y crear con esa imaginación. La diferencia entre nosotros y un robot es el libre pensamiento, es la libre elaboración de las ideas, es la libre enebración de esas ideas y su intento de exposición fuera de sí mismo. Y cada vez convengamos, los robots son más inteligentes, es decir, son más parecidos a nosotros mismos y algunos de ellos ya superan a algunos seres humanos. Estos seres humanos, por una razón u otra, cada una puede aportar su motivo, son los que van quedando en el camino. Van convirtiéndose en genes recesivos. La nueva humanidad que ya se viene gestando desde hace tiempo, ya quizás unos 200 años, poco más, poco menos, se va remodelando continuamente, a pasos acelerados y agigantados, nosotros vamos viendo con sorpresa cómo la humanidad está conectada y cómo esa robótica es un brazo más para su trabajo, para la sanación o curación, para la interpretación, para ayudar a mejorar algunas disfusiones cerebrales, corporales, emocionales, etc. El no saber lo complejo que somos, el no saber que realmente no hay absolutamente nada que no esté interconectado en cualquier rincón de las interminables galaxias, universos, y que a nosotros nos parece una locura, el crecimiento desmesurado de nuestro ego nos ha llevado a pelearnos, a exterminarnos por el color de la piel de los ojos y cosas por el estilo, generalmente más que nada, la creencia de la superioridad Quizás nosotros no veamos, quizás tampoco nunca, la humanidad alcance la armonía y el equilibrio entre las dualidades existentes, dualidades existentes en todos los órdenes. La más importante tratándose de nosotros es la de los opuestos, femenino y masculino, pero sin dualidad de la existencia, no está. Y debemos partir nosotros que estamos en esta práctica en la comprensión de que todo lo que hacemos, particularmente individualmente, tiene una base de impulso que se refleja, que actúa, que rebota en su opuesto. Es difícil comprender y aceptar, por ejemplo, que la parte de adelante femenina es negativa y que la parte posterior, su espalda, es positiva y en el hombre viceversa. La parte de adelante del hombre es positiva y la de atrás la espalda es negativa. Ahora, si nosotros tomamos estas palabras, positivo y negativo, negativo y positivo, como algo realmente sumamente importante el uno en desmedro del otro, no saldremos jamás de ese enredo. Estamos empantanados. El positivo por sí mismo es, Simplemente sirve para algo, pero para cosas relevantes no. Lo mismo pasa con lo negativo. Ahora juntos, ahí está donde sobreviene realmente la posibilidad de la expansión. Entonces hay algo que en lo más profundo de nosotros... Desde hace tiempo viene fallando. Y es la competencia, es la creencia de que uno es mejor que el otro. No importa cuándo arrancó, si es que puede precisarse históricamente ese desacierto. Pero Acuario, al llegar al pico de la montaña, acomoda todo por las buenas o por las malas, pero ya lo estamos viendo. A veces uno confunde un masculino con un femenino, un femenino con un masculino. Casi que no hay diferencia en el porte en las expresiones. Eso está significando entonces que la naturaleza va borrando las diferencias que nosotros hemos ido imponiendo culturalmente a través de los tiempos. Y los procesos cada vez son más veloces, es bueno, extraordinario, que hoy pueda accederse y sería deseable por igualdad de oportunidades a la tecnología que pueda implementarse desde el hogar a las escuelas y desde las escuelas a los hogares. Pero con estas condiciones políticas es imposible. Este proceso degenerativo está por concluir. ¿Cuándo? No lo puedo decir, no soy adivino. ¿Cómo va a concluir? Tampoco lo sé. Pero simplemente, si puede, colegirse que eso va a suceder, porque mirando la historia, aconteció siempre. Por más esfuerzos que se haga, no se puede remar contra la corriente por mucho tiempo. Y nosotros estamos encontrando el camino a transitar espacialmente. Acuario es la luz del faro que va a iluminar a la distancia, para que lleguen a puerto seguro, sin encalear, los nuevos habitantes de la Tierra. Así que nosotros lo que hacemos con esta práctica, en primera instancia, es tratar de encontrar qué tenemos de vigencia en todos los órdenes, en esta enorme complejidad humana que somos, que Helio, de ir encontrándola, se la pueda procesar y servir a la vez para compartir con nuestro entorno, seguir adquiriendo algo que nunca va a finalizar en la existencia, conocimientos. Justamente nosotros, los humanos, buscamos saber. Y de un tiempo a esta parte, no solamente queremos conquistar los últimos rincones de la Tierra, sino que ya miramos permanentemente el universo, la oscuridad a través de esos puntos luminosos, que decimos planetas, estrellas, galaxias y demás. Y ya se está caminando en el espacio. Ya se está haciendo hábitats en el espacio. Y a uno le parece una locura por cuanto el 90% de lo que poseemos como humanos es tierra desconocida, es un desierto. Y nos vamos a otra parte. Pero quizás lo poco o mucho que pueda traerse de esa otra parte, de ese recorrido espacial, ayude a encontrar el tesoro perdido de esta humanidad y así apurar el proceso para llegar a entregarse en la era de Acuario. La ayuda está en cada uno de nosotros, viene de nuestro interior, viene de este proceso de no esforzarse, viene de este proceso de dejar hacer, de soltarse, viene de este proceso entonces en el cual no medimos Fuerza con el contrincante, porque no existe contrincante. Existe un semejante. Existe dentro de nosotros un acompañante, un amigo. Existe dentro de nosotros lo opuesto complementario. Entonces, lo primero de lo primero es aliar. Nuestra composición energética. Quizás todos tengamos nuestras razones, verdades y realidades. Y debe ser así, pero cuidado. No tratemos de imponerla. Con esta práctica yo no intento imponer absolutamente nada. Simplemente intento explicar, intento que ustedes abran las ventanas y ventilen la casa y que vayan cambiando cuantas veces sea necesario el panorama de ese hábitat. Pues, si no lo hacemos nosotros, estaremos siempre dependiendo de los otros. Y convengamos que si a ello nos acostumbramos y nos hemos acostumbrado, pareciera ser que hay un faltante, hay un hueco que nunca termina de llenarse. Así que. De nadie más que de nosotros depende asociarnos, acoplarnos a las novedades que surgen de todas partes y que, de una manera u otra, y siempre es temprano, pueden llegarnos y nosotros adueñarnos para comenzar, para iniciar una nueva etapa existencial. Que la edad no sea un pretexto, porque siempre habrá cerca nuestro un acuariano, me refiero a un joven de esta era, que con humildad y con entusiasmo transmitirá lo que va a compensar nuestra necesidad los tiempos rápidamente se han invertido. El adulto, adulto mayor, llámeselo como quiera, solamente puede aportar una experiencia que serviría como para sobreguardar, podríamos decir, la integridad del más joven. Pero no mucho más que eso. Es el joven quien sí hoy se convierte en nuestro maestro. Y quizás lo extraordinario de esto sea que tanto el joven como el adulto pueden hablar el mismo idioma. Hay oportunidad de razonar, de preguntar y responder de asociarse. Y eso, el asociarse, es poder vivir en armonía y en equilibrio en sociedad que es en realidad la esencia de los humanos, la familia. La humanidad en sí es una familia y mientras no veamos que eso acontece en todos los niveles, con todas las sociedades, las etnias, lo que fuere, aún no hemos logrado avanzar lo suficiente en la nueva era. La evolución como tal no es patria potestada de algo en particular. Es la esencia en sí misma quien lo hace. Por lo tanto, entonces, nada puede quedar refagado. Y si eso acontece, y verdaderamente nosotros vemos qué acontece, qué lo que hace esa esencia, esa existencia, la consume, la deglute, la recicla. Por eso entonces, aquello que llamamos negativo, que a veces... Depende en el nivel en el cual lo observemos, nos asusta, nos produce asco y demás. Sirve, es y ha sido. Lo seguirá siendo obviamente el abono necesario para potenciar lo que corresponda en su momento. La naturaleza nada desecha. El muestrario de los humanos, retrógados, robóticos, es para aquel que está creciendo, evolucionando, un muestrario, una realidad. Le sirve para observar lo que significa quedarse atrás. Cada uno de nosotros en su interior tiene llegado su momento el poner en marcha su contenido, aquello que el universo, el cosmos, la totalidad ha impreso en sus dos nacimientos. Y cuando termina ese ciclo, el ciclo que no podemos precisar en la materia de vida, se continúa sutilmente, invisible para los sentidos, progresando, hasta su nuevo encadenamiento en la materia. Comprender entonces que ese reciclaje es totalmente universal, existencial, nos da la oportunidad para esforzarnos e intentar elevarnos en la Tierra. La humildad de decir, no sé, pero quiero saber, enséñame, es el punto de partida para empezar a crecer. Y recuérdese que la teoría sin la práctica es un rengo sin muleta. Necesita la práctica. Entre ambos, teoría y práctica, práctica y teoría, se encuentra el equilibrio y la armonía justa y necesaria entre los opuestos para andar, para avanzar, para poder circular en la dirección que se proponga. Y ustedes, consciente o inconscientemente, se lo han propuesto y están trabajando en la quietud, en el silencio. En algún momento de ambos estadios se está produciendo sucesos inenarrables, acontecimientos comunicativos expresivos. Que solamente aquello que nosotros decimos vida comunica, relaciona, interpenetra. Y esfuerzo hay ninguno. Solamente una propuesta. Dejando actuar a la naturaleza para que ésta haga lo suyo. Solamente la acompañamos con nuestros deseos e intenciones. Y entre tantas cosas que están ocurriendo y que ocurren tanto dentro como fuera de nosotros, hay entre ese afuera y ese adentro equilibrio, un compartir, un conectarse. Y cada uno debe saber o debe tratar de intuir, de comprender cómo es esa conectividad. En estos días el clima, clima cambió. Hoy sigue estando, podríamos decir, distinto. ¿Cómo hemos respondido a lo largo del día, de sus horas? ¿Cómo nos sentimos? ¿Afectación menor, afectación mayor? ¿O nada? ¿Cómo son nuestras reacciones químicas? ¿Nuestras reacciones emocionales? ¿Y aquellas psíquicas, llamadas espirituales, Es imposible, por lo menos para mí lo es, saber en un instante qué conjunción de movimientos siderales y terrenales se juntan, se unen, se mueven y producen mi reacción en cualquier orden. Pero al menos sé que eso acontece. Es decir que algo de la vida estoy sabiendo. hay seguramente una respiración lenta, suave y profunda, muy rítmica por momentos, caótica por otros, y es lo que corresponde. Se apuntalan mutuamente. Y en algunos de ellos, como momento, surgirá alguna idea presente, y una Navidad eterna ¿cómo saberlo? ¿y para qué saberlo? lo importante a mi juicio es reconocerlo que me acontece cada vez que me propongo sin esfuerzo alguno dejar hacer a la totalidad de, de lo que poseo con este trabajo. Cada uno lo suyo, a sabiendas o no. Lo más importante en esta reunión es que el intento se logra. Y una vez más, ese intento que se logra nos va poco a poco dándonos el reconocimiento de nosotros mismos. Y ese, creo, es el objetivo principal de este trabajo, que se lo conoce como autoconocimiento. No olvide agradecerse. Thank you